0: Hello， 大家好，欢迎来到 Cindy 老师的《故事乐园》，我是你们的好朋友 Cindy 老师，我是 Allen 助手。今晚我和 Allen 小朋友一起去听了五月天的音乐会，在里面我们又一起重温了久石让先生的《千与千寻》、《魔女的宅急便》等等。非常好听的音乐，所以呢，在今天的故事当中，我们就选取了这两首歌曲，一起来伴随我们美妙的故事时光
1: 。今天
0: 我们要继续为大家讲西利尔讲世界地理。第十一章《百川之父
1: 》。第七章中，我们提到过美国最大的海湾，那就是被称作“百川之母”的。切萨皮克湾，美国还有一条最大的河，我们把这条河叫做“百川之父”，那就是密西西比河。还要注意哦，这条河的名字里有两个西，不要记漏了哟
0: 。如果让你分别画一条河和一棵没有叶子的树，你会怎么画呢？画树的时候，你可能会像右边那幅图一样，先画一根树干，然后画上一些较粗的树枝，再画一些较细的树枝，最后再加上一些非常细小的树枝。画河流的时候，你可能只会画一条波浪形的线吧。其实，两幅画应该是差不多的，因为河流。和树枝一样，都有一条主干，还有很多大大小小的分支。当然了，你不可能在地图上看到河流所有的分支。不过
1: ，河流和树木还是有一个区别的：树木是从下往上涨的，河
0: 流则是所有的支流共同汇入到主流中。树木中的水是从根部流到顶部的，而河流中的水却是自上而下流的。如果一条河没有支流的话，宽度始终不会发生变化；有支流的河才会越来越宽。美国最大的河——密西西比河的源头位于美国最北端的一个小湖。那就是明尼苏达州的伊塔斯加湖，密西西比河一路奔腾南下，途中不断有其他河流汇入，最后汇入墨西哥湾中。密西西比河把美国分成了大小不同的两部分，河流西面的面积大约
1: 是东面的两倍。密西西比河一路上克服了许多艰难险阻，才到达墨西哥湾。在墨西哥湾的入海口，人们建造了许多巨大的磨坊，在水的推动下，磨坊的轮子就能呼呼地转起来。我们在第九章时提过。新英格兰地区的磨坊生产各种各样的东西，而这里的磨坊是用来碾磨小麦的。小麦碾磨后变成面粉，就可以用来做面包了。密西西比河源头以及河流附近的各州生产小麦，这里的小麦是全世界最多的，质量也最好。对于像我这样的城里人来说，感感觉一英亩应该是很大的一块面积，一百英亩应该感觉非常宽阔，一千英亩就非常非常宽阔了。而明尼苏达州有些种小麦的农田有一万英亩，一块农田就有一万英亩哦，那么大的农田。农民肯定不能自己种小麦、割小麦，或者骑着马干这些活。他们一般都会使用机器犁具耕田，一排十个犁具同时开动，场面非常壮观。除了耕田外，种小麦还有很多农活要做呢，如收割成熟的小麦，或。将麦穗和麦杆分开，那里的农民全部使用机器完成这些农活，最后才能把小麦磨成面粉
0: 。密西西比河河岸两边的瀑布附近有两个面积几乎一样的城市，城市之间由一座大桥相连。这两个城市大小。几乎相同，所以被称作双子城。其中一个是明尼阿波利斯，意为水城，就像安娜波利斯意为安娜之城一样。另一个是圣保罗，你可能已经发现。五大湖区和密西西比河附近的城市都是根据基督教的圣人或印第安语命名的。那是因为最早来美国的人中有一些牧师，他们在这里传播印第安人的基督教。根据印第安语或基督教圣人，给很多地方起了名字
1: 。水城。明尼阿波利斯是世界上面粉产量最多的地方。明尼苏达州和附近各州是全世界小麦产量最多的地方
0: 。密西西比河一路向南流入墨西哥湾中，沿途还经过其他城市，所有城市中最大的就是中途的圣路易斯。圣路易斯也是基督教圣人的名字。圣路易斯附近有密西西比河最大的两条支流，一条是由西汇入的密苏里河，另一条是由东汇入的俄亥俄河。两条河都是根据所在的州命名的。密苏里和俄亥俄也是印第安名。密苏里河又宽又长，从源头到汇入密西西比河的地方长达 4,000 英里。有时候很难区分，究竟密苏里河是密西西比河的支流呢，还是密西西比河是密苏里河的支流呢？当然了，如果把密苏里河与密西西比河加起来。肯定是世界上最长的河流
1: 。沿途随着支流越来越多，密西西比河越来越宽，水量也越来越大。春季，白雪消融，雨水丰富，大量水流随着各支流汇入密西西比河中。密西西比河的水越来越多，有时候会冲垮河岸，造成洪水泛滥人。人们就在可能发生洪水的地方建起了河堤。我们把这样的河堤叫做防洪堤。有时河里的水势过猛，水水位过高，仍然会冲垮。防洪堤造成洪水灾害。一旦洪水泛滥，农田、房屋、城镇和当地的人们都会被洪水冲走。洪水会淹死许多人和动物，毁坏成千上万的农田和其他财产
0: 。密西西比河流入墨西哥湾前经过的最后一个城市是新奥尔良。我们把河流入海的地方叫做河口。我一直都不明白为什么要叫做河口呢？我们的嘴喝水时，水顺着嘴流入身体；河流的水却是顺着河口流出来的。密西西比河的河水中有大量淤泥，淤泥在河口堆积成几个岛屿。河水必须绕过小岛，才能汇入墨西哥湾中。因此，密西西比河其实有好几个河口
1: 。密西西比河的源头在美国北部，当地的冬天非常寒冷。河水越往南流，经过的地方就越暖和。人们把南方这个温暖的地区。昵称为迪克西兰，新奥尔良，全年气候温暖，圣诞节都盛开着各式各样的鲜花。在密西西比河的发源地，你可以看到生活在岸边的几乎都是白人，而随着河流进入南部迪克西兰地区，你会发现岸边会出现。越来越多的黑人，他们主要在农田里种植棉花，就像有首歌中所唱的那样。迪克西兰就在白棉花盛开的土地上，这里是全世界棉花产量最多的地方。不过有一点很奇怪，据说美国一开始并没有棉花，最早是英国一家。棉布工厂把棉花带到马里兰州的最。最最初种棉花只是为了观赏漂亮的花朵。棉花的植株是低
0: 矮的灌木，花朵包在一个个白色的棉球中，棉球里还有很多细小的种子。棉球采摘后。必须将棉花和种子分开，才能将棉花纺成棉线。我们用棉线可以制作棉布，然后做成棉衣、棉靴和棉质毛巾。当然，还有好多其他的东西。你稍微开动脑筋想一想，就能想出很多呢。以前棉质的东西很贵，因为人们要花很长时间才能把种子和棉花分开。后来，一位男教师发明了一种机器，很快就能从棉花里分离出种子。黑人把这种机器叫做轧棉机。有了轧棉机，棉质的东西就很便宜了。我们现在很难想象，没有棉花的时候，人们是怎样过日子的呢？一开始，人们种植棉花只是为了观赏漂亮的花朵。而现在，人们用棉花制作越来越多的东西，有人还把棉花叫做“棉花大王”呢。亲爱的小宝贝们，今天我们认识了百川之父。它是哪一条河流？你还记得
1: 吗？那就是密西西比河
0: 。非非常棒！随着我们故事的讲解，我们越来越了解美国这个大国家了。好了，今天我们的故事就讲到这里
1: 了。晚安，小宝贝。晚安。